0: Angel. Zwei Stimmen: vier Kulturen Hallo, Herr Professor! Hallo, Herr Doktor! Inan, heute ist mein Tag der Bekenntnisse. Ich gebe zu, dass ich ohne Fantasy-Rollenspiele, ohne Pen und Paper wahrscheinlich nie Doktor geworden wäre und auch beruflich nicht so erfolgreich gewesen wäre. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich
1: habe nämlich ähnliche Einstellungen dazu, auch wenn dieses Thema sehr gerne mal häufig belächelt wird von vielen Seiten. Was hat das Fantasy-Rollenspiele? Ist das nicht was für Freaks und Nerds und Leute, die kein echtes Leben haben oder echte Sorgen haben?
0: Genau, und äh, das haben wir sehr, sehr lange und ein äh, Professor, den ich sehr schätze, ein quasi Vorgänger ich? von dir, ähm, war G.R.R. Tolkien. Ja, Einige werden ihn kennen als den Verfasser von Herr der Ringe, das war ein Sprachwissenschaftler, ein Philologe und der hat in seiner großen Rede on Fairy Stories, hat er gesagt, dass wir Menschen Fantasie, Fantastik, Märchen, ganz konkret Märchen brauchen, um zu lernen zwischen Realität und Realität. Und Fantasie zu unterscheiden. Also wer das nicht lernt, wer nicht lernt zu spielen, äh, wer nicht sich einlässt auf Comics und Bücher und Spiele und Games, wird in einer multimedialen Zeit schlecht gerüstet sein und kann von jeder und jedem manipuliert werden. Und genau das, da gebe ich ihm recht. Ja, absolut. Es ist ja häufig so,
1: dieses allein dieses Argument natürlich auch zu sagen, ja gut, diese Fantasiewelt, und, in die man abdriftet und äh, verlässt irgendwie die komplette Realität, ist natürlich auch ein überzogenes Bild. Aber es gibt uns schon die Chance, uns auch als Menschen ein Stück weit ja auszuprobieren. Wir, mit anderen Worten, leben ja dann innerhalb dieser Spielwelt bewusst in einem Lügenkonstrukt, wenn man so möchte. Denn wir wissen ja alle, dass das, was in einer Fantasy-Welt passiert, natürlich nicht real ist, aber durchaus mit realen oder halbwegs realistischen Menschen passieren, die durchaus eine Maske aufsetzen, eine bestimmte Position einnehmen, die vielleicht nicht die Position ihres realen Ichs darstellen. ja, in Bösewicht meinetwegen, ja, der natürlich ganz Böses vorhat, über das man auch ganz viel philosophieren könnte. Und zu verstehen, wie diese Menschen dann ticken. Und das sind natürlich auch Fähigkeiten, Einstellungen, die wir natürlich mit ins reale Leben mit über projizieren können. Das, das machen wir ja im wahren Leben. Wir sind ja selten unser wirkliches Ich, was immer das dann auch wirklich bedeutet. Ja, wir verhalten uns auf der Arbeit ganz anders, als wir uns in der Familie verhalten. Ja, mit Freunden zum Beispiel oder im Rahmen dieser Podcasts zum Beispiel. Wir sind natürlich keine Lügner per se, aber wir lernen natürlich im Laufe des Lebens eine, nennen wir es mal im schlimmsten Fall, Maske aufzusetzen, die ein Abbild unseres Ichs darstellen, aber innerhalb eines vielleicht, sagen wir mal, geschützten Atmosphäre.
0: Ja, und deswegen würde ich sogar lieber von Fiktion als von Lüge sprechen, hm. weil Lüge bedeutet ja, ich möchte jemanden irreführen. Mhm. Und genau das tun wir ja in Rollenspielen nicht. Also wir einigen uns drauf auf den Suspense of Belief, also zu sagen, jetzt gehen wir in eine fantastische Welt, aber wir lügen uns nicht an. Und das finde ich ganz arg wichtig, denn du hast es richtig erwähnt. Die Begriffe Rollen, Maske, Person, die stammen ursprünglich tatsächlich aus dem griechischen Theater. Und wir alle spielen Rollen, weil man damals eben eine vorgeschriebene Rolle bekommen hat. Äh, nur Männer, es durfte man Anfang keine Frauen natürlich. mitmachen. Ja, natürlich. Ähm, also da sieht man schon auch hier wieder die Frauenfeindlichkeit, bis heute auch in Gaming-Szenen leider weit verbreitet, ähm, dass man nicht gesagt hat, du hast jetzt eine vorgeschriebene Rolle und die darfst du nicht verändern. Und dann zu sagen, okay, natürlich gibt es Rollenerwartungen. Ja? Die Leute, die unseren Podcast hören, die haben Erwartungen und würden es jetzt nicht wollen, dass wir hier irgendwie äh, zum Beispiel Obszönitäten von uns geben oder so. Äh, das ist klar, aber Rollen freier zu gestalten, auszuprobieren, zu gucken, wer bin ich eigentlich und wie gehe ich mit unterschiedlichsten Situationen um, das hat schon ganz früh angefangen und wir dürfen davon ausgehen, dass schon in den Gesprächen an den Lagerfeuern unsere Vorfahrinnen und Vorfahren unterschiedliche Rollen miteinander ausprobiert haben, kennengelernt haben, verinnerlicht haben, ausgehandelt haben. Und ich sage jetzt natürlich nicht, dass wer kein Rollenspiel spielt, dass es irgendwie ein schlechterer Mensch wäre. Ich sage nur, es ist für Menschen, die sich interessieren, eine echte Chance, das Ganze mit Freude und bewusster zu machen. Durch das Spielen simulieren, simulieren wir das echte Leben. Und wer seinen Kindern, ich habe alle meinen Kindern angeboten, Fantasy-Rollenspiele und und sie einfach mal in diese Welt eintauchen lassen, so lange oder so kurz sie eben auch wollten, aber eben auch einfach zu entdecken, wie wie toll das sein kann. Ob das jetzt um Star Wars geht, das werden viele kennen oder Dungeons and Dragons, das werden einige kennen oder Shadowrun, das ist so deins. Äh, Shadowrun habe ich auch geliebt, aber erzähl doch vielleicht mal für die Hörerinnen und Hörer, was Shadowrun eigentlich ist. Mhm. Ich glaube, über Shadowrun kann man schwer sprechen, wenn man nicht die großen Vorläufer
1: spricht, über die du selbstverständlich dann auch gleich nochmal sprechen wirst, wie Dungeons and Dragons, das wird natürlich jedem und jeder ein Begriff sein, aber Shadowrun versucht, dieses dieses typische Fantasy-Prinzip, denkt da vielleicht an das typische Herr-der-Ringe-Prinzip, ja, so Elfen, Orks und Hobbits und Magie und alles, das, was man typischerweise mit Fantasy verbindet, jetzt in die Zukunft zu legen, in eine natürlich fiktive Zukunft, eine hochtechnologisierte, aber auch sehr dystopische Zukunft, wo es praktisch keine zivilen Regierungen mehr gibt, ähm, es entspricht zu so diesem dystopischen Bild vom Anarchokapitalismus. Die Welt wird nur noch von Konzernen regiert. Ähm, Mitarbeitende sind damit gleichzeitig auch Teile dieser Konzerne. Praktisch die ganzen Familien gehören dazu. Und es existiert weiterhin Magie in dieser Welt. Es gab ein so, eine Art großes Erwachen sozusagen, irgendwann in den 2060ern oder so soll das passiert sein, das ist natürlich immer rückblickend erzählt. Ein, ein Virus, der mutiert ist und der zufällig dafür gesorgt hat, dass aus Menschen zum Beispiel eben Orks, Hobbits, Elfen und so weiter wurden mit ihrer eigenen Kultur und Sprache. Magie ist da, aber auch so Sachen wie Implantate, ja, Cyberware, wie man das so nennt, in verschiedenen Qualitätsgraden, ja, und da sehen wir übrigens auch ein starkes philosophisches Konzept, ja, wie sehr Mensch oder Metamensch, wie das dann heißt, wenn man eben nicht der Rasse-Mensch angehört dann mehr, man denn noch sein kann, wenn man x Prozent an eigentlich nur noch Exoskeletten und Roboarme und Beine äh, Implantate hat, die einen schneller denken, weiter springen, was auch immer lassen, ähm, überhaupt noch sein kann, ja. Und auch wir haben da unsere regelmäßigen Sessions, Grüße gehen raus an meine Jungs, das ist nach wie vor ein sehr dominiertes ähm, Metier sozusagen, wo wir uns auch online einmal die Woche in aller Regel auch treffen für zwei, drei Stunden, alle paar Monate dann auch hier in Person an diesem wunderschönen Tisch, an dem wir gerade unseren Podcast etwa aufnehmen um eben diese verschiedenen Szenarien durchzuspielen. Wir wechseln uns auch relativ gut ab, wer den sogenannten Game Master darstellt. Bei Dungeons and Dragons heißt es ja dann der Dungeon Master. Und ähm, wir haben längere sogenannte Kampagnen, wo wir diese Spiele durchspielen. Wir haben auch zwischendurch mal kürzere. Und das vielleicht so als als kleiner Überblick dazu. Ja, dystopische Welt. Welt wird regiert von Konzernen. Es existiert, es existiert Magie, es existiert Technologie. Und das Witzige ist, die matrix Gibt es dort auch, aber nicht die, wie wir sie vielleicht aus der Filmreihe kennen, denn äh, Shadowrun gab es quasi vor der Filmreihe. Die Matrix ist sozusagen das, wie man sich das Internet vorgestellt hat, so in den 70er, 80er Jahren vielleicht. ja. Und da kann man sich dann natürlich einloggen, virtuelle Realität. Es gibt dann sogenannte Hacker, die sich im Spiel aber Decker nennen, ähm, die dann ne, durch das Netz rennen und irgendwelche Daten stehlen von großen Konzernen oder irgendwas sabotieren. Also es ist es ist jedes Mal ein Erlebnis.
0: Ja, also absolut. Ich habe es früher auch gespielt ähm, und äh, sehr genossen. Äh, jetzt habe ich gerade wieder mit den Kindern dann eben angefangen eine Dungeons and Dragons Gruppe ähm, und Grüße gehen raus nach Leinfelden-Echterdingen, Moosberg. Ähm, da also tolle Leute, wo auch zum Beispiel unser Jüngster da auch äh, einfach Freude dran hat, seine eigene Fantasie zu entdecken und aber auch sozial ganz viel zu lernen ist. Also ein oh, ja. äh, tolles Hobby. Ähm, aber bevor ich da jetzt zu den, den Ursprüngen komme, äh, das du hast das geschildert, Shadowrun ist ja eine Verschmelzung von Fantasy und Cyberpunk. Cyberpunk wiederum, also diese dunklen, regennassen, übervölkerten Städte, das ist ja etwas, was sehr stark im japanischen Kontext entstanden ist. Und oh, du ja. bist auch ja sehr Japan begeistert und warst viele Male da. Hängt das zusammen, dass du sozusagen Cyberpunker, Shadowrunner, Japanophil äh, sozusagen ja. bist?
1: Durchaus, also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Man muss sich nämlich vorstellen, gerade die Welt von Cyberpunk, was eigentlich auch noch mal ein ein separates Rollenspielsystems, aber natürlich sehr starken Einfluss hatte auf Shadowrun, ähm, ist ja zu einer Zeit entstanden, wo wirklich die ganze Welt davon ausgegangen ist, dass Japan die Welt regieren wird, also mindestens wirtschaftlich einmal. Ja. Das war der große Aufschwung. Viele haben geglaubt, äh, wenn, wenn das Land sozusagen Asien und die Welt nicht militärisch erobern konnte, dann wirtschaftlich und äh, gerade Cyberpunk auch die Welt ähm, existiert praktisch vor einem stark japanisierten Hintergrund. Das, wovon wir heute eigentlich ausgehen, ja, die dominierende Kultur, ist ja das Englische oder das Anglophone, sagen wir mal. Deswegen klingt alles cool, was so englisch geschrieben ist. Lateinische Zeichen, die sehen wir auch heute in Asien, Südostasien, wo praktisch kaum jemand wirklich Englisch spricht. Dann ging man davon aus, ja, Japan erobert quasi die Welt wirtschaftlich, also wird alles irgendwie mal japanisiert sein. Und ich für meinen Teil, das stimmt, ich bin, ich bin tatsächlich sehr Japan begeistert. Ich bin weniger in dieser Anime-Manga-Schiene drin, auch wenn ich gerade in meiner Jugend so meine Favoriten hatte, wie zum Beispiel Dragon Ball, da wird wahrscheinlich kaum einer dran vorbeikommen. Ähm aber es hat mich schon immer sehr, sehr begeistert und das Land ist ja bekannt dafür, auch heute noch weitgehend sehr fortschrittlich und gleichzeitig auch traditionell zu sein. Ja, Auf der einen Seite benutzen sie, leider wie Deutschland, immer noch sehr stark die Faxmaschine, aber auf der anderen Seite war das schon hochtechnologisiert, als ich damals, ich glaube 2007 war das, ein halbes Jahr dort verbracht habe, ähm, im Rahmen meines Studiums auch, wo es selbstverständlich war, dass niemand zum Beispiel SMS und so weiter geschrieben hat. Das war alles schon längst über das Internet. Die hatten quasi ihre Variante des äh, des WhatsApps, ähm, was was natürlich anders hieß. Aber WhatsApp war ja dann eine neue Erscheinung. Man konnte mit dem Handy alles jederzeit überall bezahlen. Sei das irgendwelche Automaten, sei das in der U-Bahn, S-Bahn, sei das im Geschäft. Man hat nur das Handy rangehalten und das war erledigt. Ja. Mülltrennung, perfekt. Also wirklich in irgendwie sechs, sieben verschiedene Kategorien statt wie hier vielleicht drei, wenn es hochkommt. Also ich bin da wahnsinnig begeistert. Ich habe ja auch die Sprache dann gelernt, heute vielleicht noch auf einem niedrigeren Konversationslevel, aber immerhin ein Stück weit. Meine Tochter, Sari, ist mittlerweile auch sehr begeistert. Sie hat jetzt angefangen, schon mal so die ersten Vokale zu lernen und zu schreiben. Aber das war auch das, was mich natürlich mit in diese Welt reingetrieben hat. Ja? So ein hochtechnologisiertes, sehr Japanisiert es natürlich auch. Und da, da geht auch heute noch mein Herz auf, als ich jetzt im Januar auch mal wieder drüben war für eine wissenschaftliche Konferenz, zu der ich dankenswerterweise eingeladen wurde. Die Welt hat sich sehr verändert, auch Japan. Es ist nicht mehr das, was es sozusagen meiner Jugend war. Aber das liegt natürlich auch ein bisschen an mir. Ich bin natürlich auch älter geworden. Aber die Leidenschaft ist geblieben.
0: Ja, was ich super spannend fand am Cyberpunk und äh, gerade auch mit Bezug auf Japan war die Demografie. Weißt du, ähm, auch wer sich heute nochmal äh, auf Netflix oder Computerspiele zum Thema Cyberpunk anschaut, sieht immer noch diesen Widerspruch. Einerseits sind die Leute alle wahnsinnig einsam und alleine und ziehen sich in ihre Technik zurück, ja, werden zu Cyborgs, äh, sogar mit Implantaten. Und auf der anderen Seite sind aber die Städte angeblich immer überbevölkert. und gibt es viel zu viele Menschen. Und tatsächlich ist es so, dass äh, die japanische Bevölkerung derzeit um über 2000 Menschen pro Tag schrumpft. Oh ja. 2000 Menschen pro Tag. China übrigens auch. Das ist also unfassbar. Wir haben da eine Bevölkerungsimplosion. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da verschwindet jeden Monat eine Stadt. Ähm, ja. Und äh, das ist auch nicht mehr aufzuhalten, äh, weil äh, sozusagen jetzt schon die jungen Generationen fehlen und in China auch die Frauen fehlen. Also das das ist, ist, Das ist ein Niedergang, wie man ihn noch nicht erlebt hat. Wohl gut für den Planeten. Ja, Und Japan war und ist ja immer noch recht dicht bevölkert. Also von dem her ja. kann man sagen, ist, da glaube ich tatsächlich, dass da eine Vorausbewegung stattfindet, ähm, die noch sehr sehr spannend sein wird. Aber deine Frage war nach den äh, nach den äh, quasi ja Ursprüngen von von äh, Pen and Paper Rollenspielen und so. Da, kann man sich vielleicht auch jene, die es vielleicht noch nicht kennen, so ein bisschen vorstellen. Es begann tatsächlich im 19. Jahrhundert, waren das am Anfang Spiele von Offizieren, von Männern, die quasi gesagt haben, sie spielen jetzt Schlachten nach. Und äh, dann mussten Regen, äh, Regeln entwickelt werden, ja, wenn dann also der eine da seine Zinssoldaten oder auch manchmal waren das riesige Aufbauten, da seine Armeen bewegt hat, wie schnell, wie weit und wie weit schießt die Artillerie und so weiter. Und das wurde am Anfang noch als militärisches äh, Training quasi gerechtfertigt. Also man hat seine Fantasie ausspielen dürfen, nur wenn man gesagt hat, das dient dem militärischen Zweck. Das zeigt so ein bisschen das Männerbild, das da dahinter stand. Mhm. Und nach dem äh, Zweiten Weltkrieg hast du dann tatsächlich Tolkien äh, die Einfluss, daher kommen diese Elfen, Orks, Hobbits und so weiter. Das ist also ganz stark geprägt durch Tolkien. Es gab auch zum Beispiel das Schwarze Auge, das ist jetzt ein deutschsprachiges Rollenspiel, das hat sich dann an der deutschsprachigen Mythologie ähm, äh, orientiert, äh, ja, mit Lindwürmern und so weiter. Aber der große internationale Zug äh, war eben eindeutig äh, tolkinesk, sozusagen. Ähm, und äh, das wurde dann mehr und mehr miteinander äh, verknüpft. Du hast dann Spiele bis heute wie Warhammer, die immer noch mit Figuren funktionieren, wo immer noch genau ausgerechnet wird, wie viel Zentimeter sich eine Einheit bewegen kann, bevor dann die Goblins und die Skelette aufeinandertreffen und so ähm, und von den Elfen niedergemacht werden, bevor es dann die Menschen retten und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, dann eben auch die Entwicklung zum Pen and Paper, das sagt, hey, eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Eigentlich können wir alles im Kopf machen ähm, und äh, quasi schreiben uns dann nur noch auf unsere Werte, die unsere Charaktere haben. Ähm, in den meisten Pen and Paper gibt es noch dazu Würfel, das sind quasi um die Spannung zu erheben, aber eigentlich wird die ganze Welt durch Sprache erschaffen. Ich habe äh, eine Rede vor mir, die werde ich dann auch online stellen über die Macht der Sprache im Positiven und im Negativen ähm, bei de, beim Spoken Arts Festival in Stuttgart ähm, und da werde ich das auch sagen. Also Rollenspiele beweisen, dass wir durch Sprache Welten bauen können. Tolkien sagte übrigens, wir sind Subcreators, also Unterschöpfer. Dadurch, dass uns der Schöpfer geschaffen hat, hätten wir gewissermaßen dieses Schöpferische in uns. Und in seinem Verständnis ist es dann also sogar eine Art von, ja, ich würde sagen, Gottesdienst oder Gebet, wenn wir selber schöpferisch tätig werden. Also für ihn war Fantasie, war Fantasy etwas, das Gesellschaften zum Leben brauchen. Und gerade auch Erwachsene. Und wenn jemand sagt, ich brauche das nicht, ich brauche keine Fantasie, ich brauche kein Spiel mehr in meinem Leben, dann hätte Tolkien gesagt, dann fehlt etwas und da würde ich ihm heute Recht geben. Ja, also einer der Gründe, warum also ich auch so gerne Vater bin, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ist, man darf endlich wieder spielen. Man darf endlich wieder mit gutem Gewissen ähm, teilhaben an fantastischen Spielwelten mit den Kindern. Und äh, ob das ein Brettspiel ist oder ein Fantasy-Spiel oder auch einfach ein gutes Gespräch über ein Manga äh, oder über ein Computerspiel, ich lerne da von den Kindern unglaublich viel. Das ist so. Das darf man auch echt nicht
1: leugnen. Also ich bin so froh, dass das mittlerweile auch in der professionellen Welt allmählich ankommt. Ich erinnere mich noch eines meiner ersten Unternehmen, äh, als ich damals in die Unternehmensberatung, äh, der frisch aus der Promotion zum Doktor, gestiegen bin, äh, da haben wir natürlich im Rahmen der Beratung viele solche Projekte, wo man so diese Workshops am Anfang macht, erstmal die erste Ideen sammelt, Prozesse generiert, Leute interviewt, ne, so erste Vorschläge plant und immer wieder mit Leuten Rücksprache hält, sich mit den kompliziertesten Menschen auseinandersetzt. Sachen, wo man eben nicht nur ein gutes Studium, aber auch wirklich verdammt dicke Nerven und ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, Soft Skills haben muss, wie das so schön heißt. Und das Wahnsinnige ist... Die Menschen haben auch eine Beratung erkannt, dass Spiele da durchaus helfen können, so gewaltige Blöcke aus dem Weg zu räumen. Wir haben ein Konzept übernommen, das jener Zeit noch relativ frisch war und erstmal nach nur einem Marketing-Gag klang, aber das war sozusagen Beratung oder Workshops zumindest über Lego, dass man zum Beispiel einfach mal so einen riesigen Kasten Lego-Bausteine genommen hat, wie im guten alten Kindergarten, und angefangen hat, diese Blöcke aufeinander zu klotzen, um zum ein paar erste Ideen zu visualisieren. Ja, was wollen wir eigentlich erreichen? Ja, wofür steht jetzt zum Beispiel dieser Block? Wir haben hier einen Prozess. Ja, das ist so ein gelber Lego Stein und dann verbinden wir den mit dem grünen dort. Der steht für diese und jene Abteilung. Das steht für diesen und jenen Prozess. Das muss abgesegnet werden. Hier, da kommt dieser Inputfaktor dort. Wie siehst du das? Pass auf, ich nehme mal diesen Block. Ich packe ihn dorthin und guck mal, da haben wir den ersten Widerstand. Das ist das Problem und so weiter. Und natürlich gibt es dann auch wahnsinnig viel Lächeln mindestens mal dabei. Ähm, Leute, die das vielleicht mehr genießen, als sie sollten im professionellen Umfang. Aber andererseits, man kann das fast gar nicht <lacht> zu viel genießen an der Stelle, weil man auch merkt, die Leute sind da auch durchaus motivierter. Sie sprechen anders miteinander. Sie sprechen überhaupt miteinander. Das ist ja schon mal einer der ersten Schritte. Oder ersten Erfolge vor allem, die wir gerade in Beratungsprojekten hinkriegen. Weil ein großer Teil ist nun mal der Widerstand. Und wenn wir das eben nicht schaffen auf dieser sogenannten, trocken professionellen Ebene zu schaffen, ja, warum sollen wir es dann nicht probieren mit etwas Spiel und Spaß, wenn wir so wollen? Es dauert nicht mehr Zeit. Im Gegenteil, wir sparen dadurch Zeit. Und das haben wir wieder diesem Umstand zu verdanken, dass wir als Menschen uns ja auch wirklich mal ausprobieren wollen in einer geschützten Umgebung, dass wir auch mal ein Stück weit albern sein dürfen, ja, auch wieder in einem professionellen Umfeld. Und das finde ich so klasse, dass das mittlerweile auch ankommt in dieser professionellen Welt.
0: Ja, und äh, ich meine, da schließt sich dann auch der Kreis zu dem, äh, was wir in der letzten Folge hatten, nämlich die Spieltheorie. Also, dass wir tatsächlich über die mathematische Spieltheorie sehr gut nachvollziehen können, wie sich die menschliche Evolutionspsychologie, also unsere menschliche Art zu fühlen, zu denken, zu schließen, entwickelt hat. Weil ähm, das ist ja auch also sozusagen im Spiel probieren wir Situationen aus, wir äh, quasi gehen, haben eine Simulation von Realität und wenn wir das gut eingeübt haben, werden wir auch mit der Realität besser zurechtkommen. Deswegen also an alle da draußen, wenn ihr das Leben ernst nehmt, wenn euch das Leben wichtig ist, dann spielt. Das wäre also meine ähm, äh, Empfehlung. Und ähm, ja, ich äh, bin da eigentlich guter Dinge, dass sich das auch langsam wieder herumspricht, weil wir natürlich in einer Welt leben, die immer stärker medial geprägt wird, ich hatte jetzt zum Beispiel ein paar gute Gespräche über Wargames. Ich weiß nicht, ob das äh, noch jemand kennt. Das ist ein uraltes äh, Buch und Film, äh, wo es darum geht, dass eine künstliche Intelligenz an äh, Tic-Tac-Toe lernt, äh, dass man einen Atomkrieg nicht gewinnen kann. Also über ein einfaches Spiel lernt eine künstliche Intelligenz, okay, das wird nichts äh, und schaltet dann auch die Atomraketen ab, die in diesem äh, Film ihr anvertraut wurden. Also schon eine Diskussion von künstlicher Intelligenz, lange äh, bevor die Dinger so stark Wurden, wie sie jetzt gerade sind. Ähm, wer äh, sich damit zum Beispiel auseinandersetzen will, äh, Big Jet, äh, GPT höre ich gerade viel. Das ist ein Radiosender, der allein auf künstliche Intelligenz basiert und mit Laila auch eine AI-Moderatorin äh, bereits hat. Also es geht bereits los und die Frage ist also nicht, ob wir mitspielen äh, in der nächsten Medienrevolution, sondern wie gut wir das tun. Ähm, ja, also von dem her, ich bin trotz allem optimistisch. Es gab ja auch mal eine Folge, da war ich ein bisschen down, da hast du mich ein bisschen hochgezogen nach, <lacht> äh, nach dem äh, Terrorangriff äh, der Hamas äh, auf Israel. Ähm, aber meinst du generell, äh, so wenn wir vorausgucken, kann uns Spielen auch helfen, optimistischer zu sein oder mache ich mir da was vor? Nein, ich denke nicht,
1: dass du dir da etwas vormachst. Wie, naja. Die Idee hinter Spielen ist es ja durchaus so eine, wie du auch schon gesagt hast, die Rolle irgendwo einzunehmen. Vielleicht sogar eine, die man nicht so hundertprozentig vertritt oder zumindest eine, die man sich in der Realität nicht hundertprozentig zutrauen würde. So ein gewisser... Stellung einzunehmen, ja, bestimmte Aspekte vielleicht zu verteidigen oder zu besprechen. Ich erlebe das ja oft auch in Gesprächen, wenn äh, wir eine Gruppe haben, bei der so 90 Prozent eigentlich eine Ansicht vertritt und ich im Grunde auch, nehme ich fast schon natürlich so die Gegenposition ein, allein um zum Beispiel diese Argumente zu testen, die mir geliefert werden oder um, ne, um einfach dieses Gerüst zu prüfen. Im Grunde das, was ich ja schon mal gesagt habe mit Kritik, ist eigentlich so die größte Ehre, die man irgendeinem Konzept geben kann. Und das kann natürlich falsch rüberkommen, ist natürlich selten so gemein. Aber Spiele geben uns ja diese Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel diesen Bösewicht einnehmen. Oder die Situation, lass es Dungeons and Dragons sein. Wir, ähm, eine, wir haben eine Situation, in der man ein orkisches Lager vielleicht gefunden hat. Ja, man hat die großen, bösen, starken Orks besiegt. Und jetzt ist die Frage, was machen wir mit Frauen und Kindern? dort, orkischen Frauen und Kindern. Und dann haben wir natürlich verschiedene Gesinnungen in der Gruppe. Die einen, die müssen teilweise dann auch sagen, ja, wir, wir verschonen die. Ein Teil sagt... Wir bringen die irgendwie in den Knast und andere sagt, wir schlachten die einfach dahin. Ja, das sind vielleicht die etwas neutral bösen oder wie auch immer. Über dieses Schema müssen wir auch unbedingt einmal sprechen. Und das sind sicherlich Punkte, die man selbst vielleicht nicht einnehmen würde in der Realität, aber uns eine super Basis dafür geben, alle Argumente wenigstens mal durchgesprochen zu haben. Und ich glaube auch, dass wir das wirklich in der Realität mit übernehmen können. Das muss selbstverständlich nicht sein mit jetzt Würfeln und jeder kriegt jetzt diese und jene Rolle, wobei letzteres kann man durchaus machen, aber wir sollten in der Lage sein, zumindest diese grundlegenden Aspekte sehen zu können, dann auch von anderen, wenn wir eben sagen, wir verstehen, dass das jetzt nicht die reine Einstellung der Person ist, sondern erstmal eine Perspektive, die die Person mit einnimmt. Wir müssen ja die Argumente irgendwie auf den Tisch bringen, ohne jemanden gleich für, sagen wir mal, schuldig mit zu verantworten. Und ich glaube, das ist eine
0: super Basis dafür. Da bin ich nicht nur dabei, ich glaube sogar, dass die Gesinnungen ähm, die wertvollste philosophische Entdeckung aus dem Bereich von äh, Fantasy-Rollenspielen und hier insbesondere auch Dungeons and Dragons sind. Ähm, weil ich stimme dir nämlich zu, wir üben in, in Fantasy-Rollenspielen Perspektivwechsel, also selber zum Beispiel als Spielleiter hatte ich ganz am Anfang, da waren halt einfach Drachen und Monster waren einfach nur böse, ja, und die hat man dann halt bekämpft und niedergemacht und gut war. Aber umso weiter wir gekommen sind, umso mehr war dann halt auch die Frage, warum sind die eigentlich so wie sie sind? Was sind denn die Motive? Was sind die Geschichten dahinter? Und irgendwann war es dann nicht mehr ausreichend zu sagen, das ist ein großer, böser Drache, mach ihn tot und äh, greife die, die Schätze, sondern die Welt wurde komplexer. Ähm, es wurde dann quasi klar: Warum will der eigentlich unbedingt Schätze? Welche 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 Sehnsucht wird denn damit ausgefüllt? Und wo kommt das her? Und äh, dann geht es natürlich in die Mythologien. Ähm, welche äh, Völker sind von welchen Gottheiten geprägt und so weiter und so fort. Und dann kommst du eben tatsächlich zu den Gesinnungen. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass wir hier in der Philosophie, der Erkenntnistheorie ähm, und eben im Rollenspiel zum praktisch gleichen Ergebnis gekommen sind. Nämlich, ja. dass du drei Grundweltanschauungen hast. Das eine, quasi jetzt philosophisch gesprochen, sind es äh, äh, Dualismus, Relativismus und Monismus. Also der Dualismus teilt die Welt in Freund und Feind und sagt, die Feinde muss ich vernichten. Ja, das wäre böse. Das ist also absolut, es gibt keine Möglichkeit zum Miteinander, sondern der böse Mensch glaubt zum Beispiel, ähm, äh, es gibt eine Weltverschwörung und er muss die vermeintlichen Verschwörer unbedingt vernichten. Dann den Relativismus, der dreht sich nur um sich selbst, der bleibt sozusagen in sich, das haben wir dann bei Tieren ähm, und bei Menschen, das nennt man dann neutral. Ja, also du quasi, wenn jemand ein relativistisches Gespräch führt, will er oder sie für sich werben und äh, das geht nicht darüber hinaus, das sind dann quasi nicht, nicht große philosophische Gedanken dahinter, es dreht sich eigentlich nur ums eigene Ego. Ähm, Relativismus ist ein, kann man als harmlos sehen, führt aber auch zu einer Vereinzelung und Vereinsamung weil es eben keine größeren Zusammenhänge gibt und weil man zum Beispiel eine Familie äh, nicht wirklich relativistisch aufbauen kann, wenn jeder nur um sich selber dreht, dann geht jede Familie, jeder Verein, jedes Unternehmen übrigens auch, wenn jeder nur seinen eigenen Gewinn äh, maximieren möchte auf Kosten aller anderen, dann wird kein erfolgreiches Unternehmen daraus. Und dann eben den Monismus, das wäre, was in der Gesinnungstabelle das Gute wäre, das eben bedeutet, ja, wir sind vielfältig, ja, wir haben unterschiedliche Interessen, aber es gibt Aspekte, die uns Würde, Werte, die uns auch verbinden. Und ich versuche, du hast das gerade sehr schön gesagt, zum Beispiel selbst in einem Orkendorf nicht nur davon auszugehen, dass ich die vernichten muss, sondern ich suche Wege, wie vielleicht in Zukunft ein Zusammenleben gelingen kann. Und das sind ja schon heftige Fragen, die da von ganz jungen Menschen diskutiert werden, und ausgearbeitet werden und ich finde das klasse, weil dann ist halt Philosophie nicht mehr nur eine Angelegenheit von irgendwelchen äh, Leuten, die vor allem Männern, die schon lange tot sind, sondern dann geht es wirklich ganz konkret um das Hier und Jetzt und da kann auch der junge Mensch, auch äh, die, das Mädchen, auch ähm, jede Person sich einbringen und ist nicht mehr auf Autoritäten ähm, angewiesen. Ja? Rollenspiele funktionieren nur durch Zusammenspielen und ich glaube, das ist etwas, das kann man gar nicht oft genug äh, äh, betonen, wie wichtig das in einer egoistischen Gesellschaft ist, das eben zu lernen. Du kriegst keine Familie hin, wenn du nicht unterschiedliche Rollen hast, die Spielräume ermöglichen, aber die doch irgendwie auch über den Tag hinaus tragen. Das ist auch übrigens
1: weitaus komplexer, als das vielleicht sogar klang. Ich meine, andererseits, es klang auch gar nicht so äh, so trivial, wie du das beschrieben hast. Aber es klingt ja, erstmal könnte man sagen, gut, es gibt halt gut, neutral. Und böse. Und damit ist die Welt in mindestens drei Teile eingeteilt. Ja. Aber da kam ja sogar noch eine Dimension dazu. Man hat das ja auch noch eingeteilt zwischen Rechtschaffen, gut, neutral, böse und Rechtschaffen. Na, das war es eigentlich. Oder in dem Sinne eben auch chaotisch,
0: gut, neutral und böse. Genau. Ja. Hast du insgesamt neun Gesinnungen? Ja, also nochmal kurz zum Erklären. Du hast also... Uh, gut, das wäre monistisch, du hast neutral, relativistisch und du hast böse, das wäre dualistisch, und du hast dann rechtschaffend, neutral und chaotisch. Und du kannst die alle miteinander kombinieren. Willst du vielleicht noch kurz sagen, was das mit Rechtschaffen versus chaotisch oh, auf ja. sich hat? Gerne. Das Rechtschaffende oder zumindest rechtschaffene
1: Charaktere versuchen, wie der Begriff vielleicht auch schon suggeriert, das Recht dafür zu schaffen, zum Beispiel Gesetze zu schaffen, so ein klassisches Beispiel für einen rechtschaffen guten Charakter ist ja so der Paladin. Ja, der, der hat keinen Raum zur Interpretation, der kennt die Gesetze, der weiß, was gut ist sozusagen Und bestimmte Dinge müssen nun mal bestraft werden. Und das ist dann eben gut, sich an diese Regeln zu halten. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht so einen Robin-Hood-Charakter. Der ist auch gut, weil er sich für die Armen etwa einsetzt. Aber der würde eher als chaotisch gut bezeichnet werden, weil der sich nicht unbedingt an irgendwelche rechtschaffenen Gesetze dabei hält. Der schaut sich die Situation an. Was ist gut in dieser Situation? Dem Reichen etwas zu nehmen, das wäre für den Paladin nicht denkbar, weil das nun mal dem Gesetz widerspricht, dem guten Gesetz. Aber dieser Robin Hood Charakter würde dann sagen, nein, der hat zu viel, der Arme verhungert gerade, also nehme ich das von ihm und gebe das eben dieser armen Person. Auf der anderen Seite können wir das überraschenderweise sogar mit der bösen Dimension machen. Wir können natürlich einerseits das typische Bild eines chaotisch bösen Charakters nehmen, der natürlich einfach nur macht, was er möchte. Hauptsache irgendwie Leid schaffen und sich selbst bereichern dabei. Aber es gibt auch rechtschaffen böse Charaktere, die zum Beispiel versuchen, eine in Anführungsstrichen böse Ordnung zu schaffen. Ja, eins dieser terror zum Beispiel. Ja, da gilt auch. Recht und ordnung wenn man so möchte aber eben nur ein böses recht und eine Ordnung und dann gibt es natürlich die kombination mit dem Chaos wo man sagt der charakter handelt eigentlich fast schon willkürlich wie gerade die situation entspricht vielleicht geht's äh, hatte er mal einen guten tag und denkt sich, gut, hier kann man vielleicht mal eine Spende abgeben, aber andererseits, guck mal, dieser Geldbeutel sitzt verdächtig locker, den schnappe ich mir doch mal glatt, egal wer die Person ist. Ne? Und gerade in Dungeons and Dragons wird sowas ja auch belohnt und bestraft, so ein Element, was bei Cyberpunk auf der einen Seite, Shadowrun auf der anderen Seite auch fehlt, ne? das haben wir dort nicht, aber es hat mich schon immer sehr fasziniert, dass wir es doch schaffen, eigentlich irgendwo mit diesen neuen ähm, Einteilungen so fast schon einen Charakter abbilden zu können.
0: Ja, und ähm, da kommen wir dann auch wirklich schon direkt in die Religion und Mythologie, also es hat sich tatsächlich durchgesetzt, dass also äh, rechtschaffen böse äh, Charaktere werden mit den Teufeln assoziiert, also das könnt ihr euch vorstellen als eine böse Hierarchie, ja, mit dem Oberteufel, sozusagen ähm, Lucifer Asmodeus, hat dann die unterschiedlichsten Namen äh, quasi an der Spitze und äh, man befolgt Befehle, man äh, unterwirft sich einer Ordnung, ähm, aber es ist eben eine Ordnung des Bösen, ja? Das ist ja, quasi im deutschen, in der deutschen Geschichte haben wir ja da auch äh, sehr krasse Beispiele dafür. Und auf der anderen Seite eben chaotisch Böse, das wird dann mit Dämonen verbunden, da geht's dann also wirklich drum, ähm, äh, quasi jeder für sich ähm, und Gott gegen alle, wie es so schon heißt, also die die kämpfen gegeneinander auch. Äh, jede versucht auch die eigenen äh, ja, Mitstreiter quasi zu übertölpeln und dadurch, so geht man davon aus, sind chaotisch Böse zwar individuell gefährlicher, aber sie können eben nicht als Gruppen zusammenarbeiten. Und es gibt dann die äh, ewige Debatten darüber, was jetzt eigentlich das Mächtigere ist, mit einer Tendenz, dass man sagt, wahrscheinlich ist Rechtschaffen Böse tatsächlich gefährlicher, weil du kannst dann sowas wie Einheiten bilden und mit denen marschieren. Also der Faschismus wäre eben Rechtschaffen Böse, indem er sagt, wir haben hier ewige Regeln und alle kriegen jetzt eine Uniform und ihr ähm, äh, ordnet euch gefälligst unter und für alle Zeiten sind, steht die Frau unter dem Mann und für alle Zeiten gibt es keine Fantasie und für alle Zeiten bleibt die angebliche jüdische Weltverschwörung der ewige Feind. Und da kann man schon sehen, ähm, dass da quasi in ganz einfachen, ja, buchstäblichen Kinder- und Jugendzimmern tiefe, philosophische, mythologische, auch religiöse Fragen ausgehandelt werden. Und ich finde es gut, weil wir nicht mehr davon ausgehen können, dass äh, Leute einfach dem quasi folgen, was ihnen irgendwelche anderen Leute erzählen, sondern sie müssen selber durchspielen. Sie müssen Erfahrungen machen können, sie müssen diskutieren. Und das ist auch, was ich mir bei Computerspielen und bei, bei Filmen wünsche. Nicht nur, dass man sie anschaut und genießt, sondern dass man danach auch mit anderen darüber redet, diskutiert und sich selber so ein bisschen dran, äh, dran schärft. Du hast ja Baldur's Gate 3 zum Beispiel, ähm, also ein Computerrollenspiel durchgespielt, ich denke, die Zeit reicht noch, dass du uns vielleicht ein bisschen von Baldur's Gate 3 erzählst. Sehr gern.
1: Wie die meisten, die das Spiel gespielt haben, bin ich restlos begeistert. Es ist Wahnsinn eigentlich, was die Entwicklerinnen und Entwickler dort auf die Beine gestellt haben. Man muss dazu sagen, das ging praktisch auch über Jahrzehnte, die Entwicklung. Und es ist umso erstaunlicher, ähm, weil es sich nicht an die moderne Erschaffung von Videospielen mehr orientiert hat. Die, die vielleicht so halbwegs in der Szene sind, wissen, da gibt es häufig so diese Downloadable Contents, diese DLCs, ähm, dann gibt es Microtransactions, also so ein paar Cents immer bezahlen für irgendwelche Extra Kleinigkeiten, Pferde. Panzerungen, was weiß ich. Alles nicht vorhanden. Das ist schon mal der erste große Punkt. Der zweite ist, dass sie es hier wirklich geschafft haben, das, was wir bisher als dieses Pen-and-Paper-Rollenspiel zu beschreiben, in ein Computerspiel übertragen konnten. So gut es geht natürlich mit dem Medium. Es ist natürlich auch gewissermaßen eingeschränkt. Allein die Geschichte der Videospiele zeigt ja auch, dass man schon früh versucht hat, quasi parallel zur Entwicklung auch von Pen-and-Paper-Rollenspielen, das irgendwie in einen Rechner zu pressen. Aber wie ihr euch sicherlich auch alle vorstellen könnt, ähm, ist das natürlich immer sehr bedingt möglich, auch was Antwortmöglichkeiten und alles angeht. Und das ist in gewissem Sinne natürlich auch etwa bei Das geht drei so. Ähm, die Story blendet man mal großteils aus, die ist ohnehin viel zu komplex, als dass es in so eine kleine Podcast-Folge passt, die aber auch zum Himmel zu loben ist, also sie ist wirklich großartig. Es geht schon damit los, dass man sich eben einen Charakter erwürfelt, natürlich ist man frei in äh, der Geschlechtswahl, auch in der Orientierungswahl, im Aussehen, Rasse, Klasse und so weiter, soweit eigentlich auch erstmal nichts Neues, ähm, und dann geht es eben los, dass man sozusagen in die Welt gesetzt wird. Man ist auch gleich in einer wunderbaren Paniksituation, weil alles so ziemlich um einen herum zusammenbricht, wo auch die ersten Entscheidungen gefällt werden. Wir sehen nämlich, vieles wird auch mit dem Würfel visualisiert. Man hat da seinen berühmten D20, seinen D20. Das D steht dann eben für die Anzahl der Seiten, die ein Würfel hat. Ganz klassisch Dungeons and Dragons. Wo man natürlich diese Würfe basierend auf seinen eigenen Stats, wie man das so schön nennt, also die eigenen Statistiken des Charakters, wie viel Stärke hast du, wie viel Charisma hast du ähm, und so weiter, darauf dann natürlich auch ein bisschen Glück reinwirft und dann entwickelt sich die Geschichte wirklich abhängig davon, einerseits welche absichtlichen Entscheidungen man natürlich fällt, dass sie unabhängig sind von irgendwelchen Würfeln, aber auch durchaus jenen, wo man vielleicht drin scheitert und man auch wirklich lernt, mit den Konsequenzen zu leben. Die allermeisten davon sind fast schon belanglos. Aber viele gibt es da, wo man schon so einen gewissen Reueeffekt manchmal sogar spüren kann. Ich merke es oder habe das auch immer wieder gemerkt. Es gab dann Situationen, wo ich mir sagen würde, ja, mein Charakter würde eigentlich ja dies und das tun, aber eigentlich möchte ich lieber dies und jenes tun. Oder da Optionen dabei sind, wo ich mich so ein bisschen geschämt hätte, diese dann auszuwählen. Was natürlich einem auch so ein Stück weit den Spiegel vorhält. Ja. Nehme ich jetzt vielleicht das Gold an der Stelle oder gebe ich das vielleicht dem... Waisenhaus ist jetzt ein rein fiktives Beispiel. Aber es, was mich sehr überrascht ist, dass diese verschiedensten Pfade wer einigermaßen mal mit Programmierung zu tun hat, hatte, wird, wird sicherlich wissen, diese ganzen Pfade wieder irgendwo zusammenzuführen oder das System zu entwickeln, um sich zu merken, was habe ich mal vor 50 Spielstunden gesagt oder ausgewählt, das zusammenzuhalten ist eine Wahnsinnsmeisterleistung. Also wirklich großes, großes Lob an Larry Studios. Studios. Die haben da was Unglaubliches erschaffen und ich hoffe, das wird der
0: neue Standard bei Computerrollen spielen. Ich denke auch, dass wir in neue Welten eintauchen werden. Äh, wichtig noch der Hinweis, ähm, der Begriff Rasse, Race, stammt hier aus dem Englischen in der Fantasy-Rollenspielwelt. Ja. Damit ist also nicht gemeint das deutsche, das rassistische ähm, Konzept, sondern wir würden sagen Ethnien. Also die verschiedenen Völker ähm, quasi sind miteinander verbunden. Es gibt dann zum Beispiel auch Halbelfen oder Halborkinnen, äh, weil äh, das ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass man dann auch schaut, wie gehen eigentlich Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Kulturen, Völkern, äh, dann auf und äh, ihr seht schon, äh, wer sich damit befasst, der lernt auch immer eine ganze Menge über sich selbst. Ja. Das hast du auch gerade sogar im Computerspiel äh, beschrieben. Ähm, durch das Rollenspiel ist eigentlich eine Entdeckungsreise, eine soziale Entdeckungsreise zu sich selbst, würde ich sagen. Ähm, und ja, damit haben wir diese Folge. Wir könnten von hier aus natürlich weitergehen zum Musikspiel, äh, aber ich hätte eine andere Idee. Ähm, jetzt äh, haben wir schon eine Weile diesen Podcast und der ist irgendwie sehr stark gestartet. Die Idee kam mir ursprünglich ursprünglich von unseren Ehefrauen, die uns ja da drauf gelupft haben. Was hältst du davon, wenn wir sie fragen, ob wir zwischen Weihnachten und Neujahr nicht einmal eine Folge zu viert hinbekommen würden, dass wir die beiden mal mit reinnehmen ähm, und äh, ja sozusagen, das, äh, die Podcast-Experience spielerisch ähm, auch auf unsere Partnerinnen erweitern?
1: Sehr schön, dass das. das an der Sache ist, selbst der Titel des Podcasts würde sich ja nicht ändern an der
0: Stelle, nicht wahr? <lacht> genau, dann wären es <lacht> vier Stimmen, vier Kulturen, aber für eine Folge. Und äh, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir im nächsten Jahr auch äh, Gäste äh, äh, weiblich-männlich äh, dann auch dazunehmen werden, hin und wieder. Wir wollen bei dem Plauderton bleiben, wollen auf Themen einfach hinweisen. Aber es macht uns sehr viel Spaß und die Rückmeldungen sind auch einfach äh, viel besser, als wir erwarten konnten. Und oh, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich freue mich, wenn ich dann wieder ausrufen kann, Hallo, Herr Professor.
1: Ja, und ich freue mich, wenn ich morgen wieder Papa sein kann und du natürlich auch und wir uns auf der Comic-Con sehen. In dem Sinne, Hallo, Herr Doktor.
0: Blume und Inge. Zwei Stimmen. Bierkultur.